0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到 J 观点商业笔记。我们专注在上班族啊，每个礼拜一定要知道的科技新闻，一起来关心科技界最新的发展。除了轻松的掌握薪资之外，顺便有机会我们学点英文。好，这个礼拜我们来看一件事情哈、啊，就是上个上上个礼拜吧，就是已经公布的这个 Humane 的一个 AI p i n 哈、啊，它这是 AI AI 的一个人工智能的别针。那呃，我们在看网络影片，常常会说前方高能注意，然后讲噔噔噔，对不对？哈，前方高能就是说前面有有有具有这种魔力的这种时刻哈、哦，即将产生。这个就是我对于呃前两周发表了这个 AI A I pin a I、N、P I N P S pin 嘛，就别针的意思。最直观的感受，其实呢，它里面的一些功能包含说投影啊、呃，在。呃，其他的平面上的这种虚拟键盘，其实这个差不多西元两千年就出现过了。我还记得那个时候，呃，我们戏股的有人也寄这个给我们哈、哦，好像说问我们要不要投资了。就是它有一个小小的，像现在的我们在讲喷那个呃酒精的那种小罐子，对不对？那它就呃踩离豆垫啊然后就朝桌上去投影，很简单，那你就不用带键盘了。你随时要打什么东西，你就把这个啊打开。那他就投影在桌上，你就这样去打，它可以侦测你的呃手部的动作，里面打的东西呢可能就传到你的手机。因为刚开始触控屏幕，大家還可能还不习惯。一开始的手机其实没有像今天这么大，以前是四寸的智慧型手机，四点五寸的智慧型手机，那个时候讲到六寸，哇，那会觉得说很可笑。可是现在手机一个都比一个更大。那在手机还没有那么大的状态下，你怎么输入？所以就有人去发明这些呃。算是现在看起来是过渡期的产品嘛，哈，所以这个科技今天这个 AI pin 既然也有这个功能，它可以从你的胸口投射，投射到哪里？投射到你的左手或右手，那就变成它不需要平面，好，不需要屏幕。那呃，其他还有什么功能呢？就让我们联想到以前有一个影集叫做《星舰旗航》，叫 Star Trek， 哈，这个已经几乎快不是我年代的东西了，哈，但是很经典，它们里面的这个。新建奇行里面的啊、呃、这些队员呢、啊，他就可以触碰他左左胸的有一个好像火箭的一个符号哈、啊，他就可以讲话啊，还可以远端传送，把人运送过去啊等等，很神奇。但是你说这个 AI pin 可以讲话的这件事情，这就是 AI pin 第二个功能哈、啊。所以这个胸口别针可以通讯哈、啊，可以拍照，可以投影。我觉得就是把智慧型手表。智慧型胸针，甚至是智慧型眼镜，把这些东西我们把它做一个同一类型的盖瓜了我们把它归类在同一种东西，我觉得这样子对我们理解这个时代的变化会比较有有帮助。好，那我们看一下具体来讲哈，为什么会出现这样子的东西？其实它是一个反思。手机的出现虽然让我们无时无刻呃都能够联系，都能够查询，尤其它能够知道你在哪里，这个帮助非常大。但是它也让我们处于一个资讯过载，叫做 information overload 的一个环境。你看现在每一个人过马路，如果车况不太复杂，其实大家还是在看手机，不可思议对吧？那现在又觉得呃稀松平常了。那所以这间公司它出去募资的时候哈，它的说它的说法一下子就打中大家了，因为啊，他说要把大家从荧幕的暴政暴政哦，荧幕的暴政。里面释放出来啊，就表示说大家都受到银幕的制约，那以及所谓的注意力经济，他想要从这个注意力经济之外走出自己的一条路哈、啊，所以他募得了多少钱？ 2 5 0个 million， 这个就是2000呃不对，两亿五千万美金，两亿五千万美金，但是这个还不是最多的，我们等一下还会再讲另外一间公司。那《时代》杂志也评选它为呃这个2003年的100大的发明，他是这么说的。关于他的提案，他是这么说的 ：Humane's pitch is that the pen will help liberate users from the tyranny of phone screens and the attention economy. It is a new kind of wearable device which allows you to access the power of compute while remaining present in your surrounding. 那我特别喜欢他所说的这个 “remain present”， 啊，保持活在当下的那个状态。看很多呃爸妈也好，带小孩子去玩，对不对？那小孩子在那边很开心的玩的时候，他就会拿起手机说：“来看这边。”然后什么笑啊，什么怎样摆姿势，然后拍完以后，这个妈妈或这个爸爸基本上就不再 present 了，就不在当下了，因为他要去编辑，他要选哪一张，然后要上传，要加 comment， 所以大概会有五分钟，他算是就 absent 啊，就是缺席了。所以 remain present 是在这个时代的确是很重要的一个价值。另外一个字叫做 tyranny。Tyranny 哈， T y R A N N、y, 这个很简单，这是暴政的意思，就是暴政的控制要从荧幕的暴政、荧幕的控制里面被解放出来。第三个，我们都知道有一个东西叫 attention economy， 对不对？注意力经济，表示注意力是稀缺的，就像其他的生产资源一样，怎么样获得最多的注意力经济？其实这个就是很关键。好，那。我们现在讲到说，如果有这个 AI Pin， 又可以怎么样呢？刚刚所说的，它有一个语音啊的功能，可以让你通讯啊，你不用拿起手机，那它可以拍照。在讲到这个拍照，就是说它不只是拍照而已，眼前的景物它也可以辨识。哎，这个就很有意思，你不用拿手机起来对焦，你不用拿手机起来问它说我现在在哪里哈。然后像 Google 的这个 Google Map， 它也必须你你你拿着这个东西照照一下这个周围的环境。他才能够告诉你说你现在在哪里，对不对？他有一个这个功能，那眼前的景物他都可以辨识，辨识完了分析完了，他再搭配你的语音嘛？你问他说，你会有一些问题问他嘛？比如说眼前的这个景物是什么？那他知道啊，它可以判断分析之后，他再用语音来告诉你啊，判读之后语音来告诉你，所以根本你也不用对着屏幕，你也不用拿着手机对着景物聚焦，纯粹就是你跟这个 PIN， 那这个 PIN 本身有语音的。收听跟输入，以及这样子就可以达成了一个呃智慧的一个功能，无所不在的一个状况。那这边我就列下，这个是两个创办人夫妻哈，他们本身都是苹果设计团队的前苹果设计团队的一员啦。哈，他们呃之后这个 Johnny e v e 离开呃苹果的设计团队之后，这些人设计师哈，他们也自己觉得说，哎，那是时候呃我要自己来。成立一间公司来做这个这个事情，好。那我们刚刚说了，它可以做哪些东西？哈，我们如果把它同整起来看 ，AI and Voice First Approach， 哈，现在的手机可能要越变越小了，因为当这个以 AI 为主以及以语音为主的时候，大家是不是还需要盯着荧幕？那就不一定喽，好。所以有没有可能再次翻转世界对荧幕的依赖？这个是很有可能的。我喜欢这个 Hum a n e 他的 CEO 还有他的 CTO 里面所讲的一句话哈、喔，他说最好的人机界面就是没有人机界面。哎，其实这个味道有点像当初 iPhone。呃，那个 Steve Jobs 站在二零零七站在台上说，最好的输入装置就是我们的手指头。哎，是不是有那个味道哈？所以 Human 这间公司主要方向就是说，最好的人机界面就是不要有人机界面。好，我们看一下这段文字。At the core of the AI pen is its use of artificial intelligence, leveraging technology from OpenAI GPT-4. The device offers a voice-first user interface with AI capability, including composing messages in the user tone. Summarizing emails and providing personalized suggestion. This AI integration aims to make the device more intuitive and responsive to user need. 里面的两个简单的词就是 intuitive, i n t u i t i v, 很直觉，然后很 responsive, 啊，非常反应非常的快速。而不是虽然手机拿出来拍也是相当的直觉啦，在现在这个时代，但是毕竟你必须把它拿出来解锁啊，然后打开相机聚焦啊。这个还是不够直觉跟 responsive。如果你仔细考虑的话，那我整理一下具体的功能有三个哈。刚刚所说的 composing message and translation， 随身的录音笔以及翻译机，作为一个输入的工具，你随时都可以启动它，甚至你不要不需要有一个 voice prompt 啊 prompt， 不用说 hey Google， 不用啊，你就是你就是轻轻压着它，用手这样压着它，就刚刚新建奇行里面的一样，用手压着它就可以了哈、啊。所以非常的 responsive。可以启动它帮你做口说记录，这个很方便嘛，取代了录音笔的功能。那写完之后也不只是录音而已，它可以直接帮你打成文字。那它可以念一字给你听，你觉得 OK， 它就说是不是要寄出？你要寄给谁？我要寄给谁？好，那你就寄出。另外也可以当作随身的口译员，你说任何一种语言，它帮你翻译成对方听得懂的语言。第二个，它可以做你的贴身小助理 ，summarize email。整理你的信件，只要你跟他说 “catch me up” 啊，就是说可能最近这段期间刚好在忙，没有去看信。那你可不可以告诉我，现在我的这两百封信里面最重要、不能错过的五封信是什么？里面的摘要是什么？你可不可以念给我？啊，这个就是 summarize email。第三个 ，provide personalized suggestion， 它就是一个行走的呃搜索引擎，提供个人化的资料。简单的说，就是你口语的 Google 或口语的 Chat GPT。所以无论如何，我们活在呃世界上，到每个地方一定有不懂的呃东西，我们一定要查询嘛。查询对我们来讲，在这个时代的我们是如此的重要。你都可以让他帮你代劳，如刚刚所说，因为有镜头的关系，你甚至可以问他说：“眼前这顿餐的热量是多少？”哦，那这个就很有意思。好，我觉得做一个比喻，就是说，很多总经理其实他很少开电脑了哈，虽然他们拿到的这个公司配给他的电脑都是最顶级的，其实我觉得这很奇怪。那开会的时候，大家都是怎么样？用口头的方式。然后把这个内容大大的投影在前面的荧幕，哈，其实这个跟上了年纪眼睛眼力下降也有关系，这个是不能说的秘密了，哈。另外就是这个人类沟通的习惯本来就是面对面沟通，这个是你去看释迦摩尼、佛，哈，还有这个耶稣、呃，穆罕默,默德，他们在面对自己的门徒，他其实都是用沟通的，你问我答，你问我答，所以一问一答本来就是人类沟通的方式。那随着更多声控东西的出现，以前我们就熟悉的 Alexa 啦，或者是说。这个呃、uh, ，Office 的这个什么 Excel、Word 哈，其实它都有语音输入的功能，很早很早以前就有了， 2 0 1 0应该就有了。Google Document 哈，里面也有这个语音输入的功能。那现在这些都有了 AI 的加持以后，我认为接下来我们就是更多时候是要用语音来进行沟通，这个人机界面我认为会非常的流行哈。以后我们就像是老板一样，短短的一句话，我们的秘书马上左手开始安排，就是这感觉。但这边出现了一个问题。请问 AI 现在够成熟稳定的吗？有一个幻象的问题叫做 hallucination， 这个一直以来还没有办法解决哈、哦。呃，也就是说，当你没有一个屏幕可以去 double check 的时候，你问他，那他搜寻的或他用 AI 回答你，请问真的可信吗？尤其我们越来越仰赖他，我们人在野外，我们人要去做呃一些路径的选择的时候，他给你的东西，你就能够百分之百信任吗？我们是不是还需要？原来的那个人机界面那个屏幕，来作为一个事实的查核。好，那我想这个我们都有经验。你用谷歌的 GPS， 你要到一个地点，一下子他跟你说30分钟，一下子路线又换了，他跟你说10分钟，一下又变成25分钟。所以这个还不是 AI， 在 AI 的状态下，你他连续对20个问题，有可能第21个问题是完全回答错误，而且呢还煞有其事的告诉你一个完全不存在的东西。这个到今天。Some of the r e s r c h e e r e is no s o l 哈，有一段文字是呃，这个《Wire》杂志所说的 ：“In the voice-first interaction system, often means that the source of the information is elided, meaning it's hard without following up to assess how reliable a given answer is。”哈，这边有一个关键词叫做 “elided”，E-L-I-D-E-D， 哈、e ，我们、e、就是省略的意思，尤其是字词的发音，把它省略的意思。所以，因为它是我们看文字的速度是远比你讲话快嘛？所以假设你用看的，它可以给你秀出一个一百字的答案；用讲的，它不可能真的这样念啊一百字，那它就会简略、会省略，对不对？那这个讯息是不是有可能会变得不完整？啊，这个就是语音输入界面的一个可能。所以是不是我们啊，直接非常呃这个一股脑的？好投入这个东西，我觉得那哎、欸，那倒不一定哦、喔，哈，不见得是一个最佳的选择。好，那我们来谈谈竞争者，就是说现在会不会有更多 AI first 的这种 consumer hardware？ 会的，哈。另外一个类似的专栏，从软体银行以及其他投资人募得了一个 billion。刚刚那间公司募得两百五十个 million， 现在这个是一个 billion， 这个是它的四倍，哦，那这个不得了了。为什么呢？因为这个里面有一个赫赫有名的人物，就叫做 Johnny e v e 他就是之前呢苹果的这个设计总监。那他跟谈的对象是谁？是 OpenAI， 所以他们可能正在研发 AI First， 就是把 AI 落地落到这个硬体里面的这个新发明哈。那我想，这个就是所谓以 AI 为优先的硬体。呃，我想 AI 的内容部分呢，还是一样跟我们之前提的这个趋势还是不一样，就是 AI 模型它有小型化的一个趋势，大的一定会更大。因为它可以带来许多呃大家意想不到的突破，但是小型化专业化的这个趋势，再加上晶片本身效能的加强，在之前谷歌所提到的小型化的 AI 模型，以及 AMD 它所呃这个 Lisa 叔所提到，在一个小颗的晶片上搭载大型的语言模型，这些都是现在正在发生的。所以，我想 AI 硬体在这一年绝对已经有了长足的进步哈。延续之前几集说的，明年呃会看到 AI PC。哦，或者其其他像这种 human 的 AI device， 一定会 AI 小型化或者硬体化的趋势一定会越来越明显。好，最后我的一点小小的看法了哈，就是说本日的两个关键词我们一定要学起来，就叫做什么 first voice first approach，AI and voice first approach。哎，这个在开会的时候丢出来，我觉得你的抬头率和回头率啊，应该就是百分之百啊。大家说，哎，你怎么讲到这个哈？我们过去都是在讲人机界面。在讲电脑要更薄啦，屏幕要更大啦，哈，看的眼睛要更舒服。但是如果你采用一个 AI and voice first approach， 哎，变成是以收音为主，以指向型收音装置为主哦。电脑会不会走上这条路？不知道。但是 AI and voice first approach 这个，我觉得是一个蛮热门的关键词哈。第二个 ，the iPhone of artificial intelligence， 或者是 the iPhone moment of artificial intelligence， 这个虽然很多人在用，但是我觉得它能够很精准的表达 the iPhone of 呃 ，artificial intelligence， 那就是说有没有一个硬体，真的是在 AI 时代一个划时代的硬体。那黄仁勋他所说的是说 the iPhone moment of artificial intelligence， 因为 AI 其实已经从二零一零开始发展，在所谓的 transformer 这个概念发展之前，其实大家马戏里要默默修哈，龙龙 say 啊，不知道往哪个方向，但是后来呃 transformer trans 的这个概念出来之后，得到了长足的进步。简单说就是去预测下一个字的这一件事情。再加上大量的运算能力，以及大型的模型，以及非常多的资料，这三件事情加起来，让今天的 AI 能够做到这些很神奇的事情。这个就是黄仁勋说：“啊，这个2023年是所谓的 The iPhone Moment of Artificial Intelligence 的原因。”好，所以接下来看这件事情，我觉得不只是看待 Hum a n e 这间公司而已哈、啊，而是去思考 AI 的这个随身化、小型化的趋势，这是一个战略问题。那在这个时间点推出相关的产品对吗？那在 Hallucination 还没有解决的状态下，呃，会不会铩羽而归呢？如何更深入的融入我们的生活？如何有效的解决幻象的问题？那我想这都是值得我们深思。但是我们站在这个战略的高度来想这件事情，想 timing 的这件事情，我们就比较不是去追逐说啊 ，Human e 这间公司的产品啊，它是699每个月月付24元。这些是属于比较细枝末节的东西了哈。无论如何，一个新的产品出来，我们不要妄下定论。即使看起来很简洁的产品，我们抱着谦逊的态度来看，为什么？因为它的外观虽然简单，背后的设计的工作量啊，一定是非常惊人的。好，本日呢，我们商业英语的这个思维的学习呢，就是在讲募资。记得刚刚它募资多少钱吗？两百五十个美元。他的诉求是什么？就是推翻暴政。你知道，一九八四年的时候，苹果推出他的电脑，也是啊，用这个推翻暴政，用这个推翻 PC 暴政的这个论点。其实人类很容易受到这种东西的打动了哈。我们刚刚复习一下刚刚那句，他说 ：“The AI p i n will help liberate users from tyranny of phone screens and the attention economy， 把你从屏幕的暴政中解放出来哈。”所以，我这边就来做一个写作的练习。里面一定要提到的，一定是有一个原来不好的状态，我们要从中解放出来，摆脱对它的束缚，减少对它的依赖。所以这样子是我们在呃，不管讲公司产品诉求、公司产品或者是公司的定位的时候，我觉得很重要的一个概念哈，也跟所有的听众朋友分享。好，最后我的一点预测啦，我觉得这个产品它的镜头一定不是他自己做的嘛，这种微小的镜头很多人在做，里面的晶片是呃这个高通的。里面的 AI 的引擎啊是这个 ChatGPT， GPT Four 里面的联网是 AT&T， 所以这个东西一旦上市，我认为呃很多的小型的科技公司一旦拆解完了以后，其实说穿了就是这四个的组合，应该会有啊不少的这个中国公司哈、啊，应该会马上就趁着这个热潮，于2 0 2四年推出一堆 AI 这个 AI 这个啊。所以明年应该是市场上满坑满谷的吧？我猜啦，好，都是这个 AI 什么什么 AI 相机、AI 手表、AI 手环，应该会很热闹。好，这个就是我们对这次 Humane 哈它推出 AI Pin 的一个简单，但是我们试图把它做得更完整的一个科技新闻的分享。那写给上班族看的科技新闻，只讲上个礼拜最重要的科技大事。我们也写了四年，我相信每一周做。重要事件的整理的这件事情其实是很重要的，理解趋势在哪里，不要让公司，不要让我们个人站在，呃，错的那边。一错的那边就是说，人家已经发明了，你现在才要开始，哎，事实上是很有可能的。公司的总经理、副总，他们不见得有这么多的时间哈。公司虽大，我有事先觉的意思就是说，我有看到了，我亲自体会了，那我看到的东西，我要告诉公司，不能让公司找这样错的地方哈。那。也是你在会议里面能够发挥影响力的一个呃重要的关键吧。分享给我们全球的听众朋友，喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。